0: Oui, bonjour YouTube et bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin il est 9h37, nous sommes le lundi 4 avril 2022 et vous êtes tombés dans mon piège car il n'y a pas de news jeux vidéo aujourd'hui, en tout cas peu de news liées au week-end précédent, j'ai une ou deux petites informations à vous communiquer et après ça on partira directement sur le calendrier des sorties jeux vidéo de la semaine, ce qui devrait faire un format cette fois-ci vraiment court. Contrairement aux autres fois où c'est vrai qu'on prend un peu plus le temps, on finit toujours par faire 1h30 quoi qu'il arrive. Bref, euh, je vous proposerai de parler évidemment d'Activision Blizzard, hein, parce qu'on s'était quand même laissé sur euh, un bon gros cliffhanger euh, vendredi euh, dernier. Euh, on aura l'occasion de parler un tout petit peu euh, de rapport entre manga et jeux vidéo, on va dire ça comme ça pour rester très vague. Et puis d'une ou deux rumeurs... Et ensuite, comme je le disais, ce fameux calendrier. Euh, mais d'abord, en commençant avec une bande-annonce, une bande-annonce qui va surtout parler aux, aux amateurs, on va dire, de jeux indépendants. Enfin, aux amateurs de jeux indépendants et de jeux de combat plateforme. Comprendre, des Smash Bros-like. Dans le monde du jeu vidéo indépendant, il y a, il y a peu de jeux qui réussissent aussi bien le Smash Bros-like finalement que Rivals of Aether, dont vous avez probablement déjà entendu parler si vous avez déjà été dans une discussion avec Pipo Mantis par exemple, euh, et il se trouve que les développeurs de Rivals of Aether viennent d'annoncer un nouvel épisode alors il n'est pas prévu pour une sortie tout de suite, il faudra attendre 2024 mais il y a déjà une Oui j'ai dit 2024, mais il y a déjà une bonne annonce. Alors il va s'appeler tout simplement Rivals 2, Rivals 2, donc sortie 2024, comme vous pouvez le voir ils ne peuvent pas montrer beaucoup, euh, de, euh, beaucoup de contenu en ce moment euh, puisque bah, ils ont encore un certain temps de développement avant ça, alors c'est quoi l'intérêt en fait nous demandent les Smash -offs. Vous êtes sur une console Nintendo, tout le monde n'y est pas, voilà où est l'intérêt et en plus de ça ils viendront aussi se mettre sur console Nintendo parce qu'on a le droit d'avoir deux Smash comme on a le droit d'avoir deux Pokémon, c'est autorisé hein, dans le monde du jeu vidéo. Je vous assure, essayez, essayez un deuxième jeu. <rire> Bref, des indépendants qui sont fans de euh, Smash Bros, mais qui ont envie, en fait, qu'ils avaient envie de s'essayer justement à ce fameux euh, jeu de combat/slash de, de combat plateforme. Et il se trouve que le premier Rivals of Fighter avait eu justement très bonne presse, euh, comme étant bah, l'un des rares qui avait réussi justement à connecter avec cet esprit en créant euh, ses propres idées, mais avec une toute autre DA en l'occurrence, hein, puisque le premier était un jeu en pixel art. Et à la musique, bah vous aurez peut-être remarqué que voilà, il y avait une ambition musicale quand même. C'est assez normal, c'était déjà le cas sur le premier jeu. Euh, et en l'occurrence, ce que vous avez entendu, c'est un remix. Donc, et l'équipe qui se trouve derrière le projet n'a pas seulement annoncé un Rivals of Aether. Euh, le, je préfère dire Aether parce que j'imagine qu'on dit Ether, mais bon, bah comment, voilà, c'est mieux pour que vous puissiez ensuite rechercher le jeu euh, facilement. Euh, ils ont également annoncé un spin-off dans un tout autre genre de jeu, euh, présenté pour l'instant euh, comme un, on va dire un. Avec un carnet de développeurs, ça s'appelle Dungeons of Aether et c'est prévu pour une sortie beaucoup plus tôt, non pas en 2024, mais le 25 octobre de cette année.
1: Long, long ago, before history, before legend even, there was a battle between the elemental forces of ether and the darkness from the abyss. The fight reshaped the land and lasted for generations. The people of Aether came together, all tribes, all elements, and sealed the darkness away. They freely gave everything they had to save each other and the world. The fallen, and their treasures, were buried deep beneath what is now Jewels Vale. Now, countless fortune hunters and adventurers dive into the mines to find wealth and excitement. I fear they'll find a terrible darkness as well.
0: Dungeons of Aether, lui, arrivera sur Steam le 25 octobre 2022, donc c'est le plus approchant de nous, on va dire, des deux projets, hein, qui ne partagent pas du coup la même DA, mais oui, le même univers, effectivement à base, on va les appeler d'animaux anthropomorphes, c'était déjà le cas du premier Rivals of Aether. J'avais complètement oublié qu'effectivement, il y avait eu aussi un jeu de cartes pendant un temps. Et sur les deux bandes-sons, de on devrait retrouver Flashy Goodness. Flashy Goodness, que bon, bah, peut-être que si vous écoutez Les démons du midi, vous en avez déjà entendu parler, mais sinon, Flashy Goodness, compositeur de l'incroyable BO, notamment de Tower of Heaven, assez inoubliable dans le monde, effectivement, du, du Néo, euh, de la Néo Chiptune, du Néo 8bit en tout cas. Euh, donc voilà pour les deux petites annonces que je voulais vous communiquer avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Et on va parler un petit peu d'Activision. Blizzard. Alors on s'était laissé comme je le disais sur un cliffhanger euh, lors de la, la grâce matinale de vendredi puisque je vous avais parlé d'une très grosse journée euh, certes celle du 1er avril mais en fait très sérieuse euh, pour euh, Activision Blizzard sur plein de sujets différents. Il euh, y avait donc euh, d'un côté euh, le, euh, comment dire une lettre écrite par 4 sénateurs américains euh, comment dire, euh, qui allaient Alerter, alerter les pouvoirs, les, les régulateurs euh, qui étudient actuellement le projet de rachat Microsoft Activision euh, à propos voilà, de leur peur, en tout cas, euh, de leur peur que peut-être le rachat permette également à certains managers ou à certaines entités au sein d'Activision Blizzard de faire disparaître certains problèmes sociaux sous le tapis notamment les questions de toxicité au travail dont on parle depuis l'été dernier enfin au moins depuis l'été dernier au sein d'Activision Blizzard King euh, et à côté de ça il y avait également une enquête hein, en délit d'initié. plusieurs amis de, de Bobby Kotick qui se seraient euh, peut-être remplis les poches et ce de manière pas tout à fait à la régulière euh, lors du projet de rachat Microsoft Activision mais il y avait une troisième news. Cette troisième news, donc, c'était l'annonce diffusée grâce à un email euh, envoyé par un des grands cadres de Activision Blizzard King, euh, donc, euh, qui rappelait tout le monde au travail, en gros, euh, la fin de toute obligation vaccinale. Euh, au sein des locaux des différentes antennes Activision, Blizzard et King, donc un email envoyé par Brian Boulatao pour rappel, euh, qui annonçait en gros la levée de cette obligation vaccinale euh, instantanée, enfin tout de suite quoi, euh, et également le rappel de tous les employés, d'un maximum des employés dans les semaines euh, qui allaient suivre. Euh, évidemment, à ce moment, on s'était demandé un petit peu si c'était vraiment la meilleure des idées possibles. Quand on, alors, d'un point de vue, on parle de la question sanitaire, évidemment. Hein, mais voilà, quand on est un groupe qui perd des employés et qui peine à réembaucher, de serrer la vis aux employés, justement, sur un terrain aussi sensible, euh, de rappeler pour du travail 100% au bureau et au contact de personnes non vaccinées, euh, des, les, ces employés, quand justement le reste de l'industrie est en train de se sensibiliser... Au télétravail, aux horaires adaptés, aux semaines à moitié en, en remote, en, en moitié au bureau, bref, ce genre de choses. Et au passage, du coup, hein, on avait cet email euh, qui, euh, ça avait été pointé au tout début du week-end, allait également à l'encontre de la politique euh, adoptée jusqu'ici par Activision, une politique en fait qui euh, passait par le dialogue avec les employés. Ils avaient organisé en fait des sondages au travers des faits des, des précédents mois, des sondages pour leur demander auquel. Euh, en gros, pour vous, quelles conditions seraient acceptables pour un retour en présence euh, des, euh, des employés au sein des, euh, au sein des différentes euh, antennes de l'entreprise Et euh, à l'issue de ces différents sondages, justement, euh, la solution la plus largement saluée par les employés, c'était de n'accepter que les vacciner dans les locaux en attendant évidemment que toute la crise sanitaire euh, soit derrière nous et donc voilà à côté de ça euh, l'email avait été manifestement envoyé euh, aux différentes antennes euh, par Brian Boulatao qui est donc un proche de Bobby Kotick et qui est tout en haut de la structure sans avoir d'abord consulté euh, le patron de Blizzard, le patron d'Activision Publishing, le patron de King c'était vraiment genre c'était de la communication descendante, euh, c'est nous qui décidons là maintenant euh, qu'on fait disparaître cette obligation vaccinale au sein des locaux évidemment. Et donc la réponse des employés ne s'est pas faite attendre hein, puisque ce week-end, très tôt dans le week-end, on a eu une grosse euh, levée de boucliers des employés des studios et évidemment du collectif euh, de protection des employés qui pour rappel s'appelle A Better Activision Blizzard King, A Better ABK, euh, qui a en fait directement dégainé la grosse artillerie sans attendre et déposé un préavis de grève dirigé donc vers la journée d'aujourd'hui. Euh, donc les employés mécontents sont invités à cesser le travail ce lundi euh, et le collectif euh, ABCA Workers Alliance donc euh, a publié en gros les trois demandes extrêmement simples des employés pour un retour au travail. Euh, ces demandes je vais vous je vais vous les lister. Hein. Donc la première c'est un retour immédiat de l'obligation vaccinale au sein du groupe. Euh, la deuxième, c'est la conservation du travail à distance comme une option et même comme une possibilité permanente pour qui le demanderait dans les cas spécifiques. Et le troisième, donc euh, la troisième demande, le retour dans les mains de chaque employé du choix de travail depuis la maison ou le bureau. En gros, ne pas faire un, ne pas euh, comment dire, organiser un grand rappel en quelques semaines à peine euh, sans avoir consulté les employés. Quoi. Donc quand vous vous posiez un petit peu la question de euh, à quoi servait justement la fameuse caisse de grève euh, qui avait aidé... Euh, qui avait aidé les employés de Raven Software il y a encore quelques semaines, bah, les employés d'Activision savaient très bien qu'ils allaient devoir très bientôt à nouveau euh, protester euh, contre, leur, euh, contre leur patron, euh, contre les décisions unilatérales de leur patron. Euh, donc bah, c'est pour ça qu'ils avaient gelé justement cette case de grève dans ce, genre, dans ce genre de situation. Donc là, on parlerait de la quatrième grève au sein du groupe depuis l'été 2021, entre donc celle qui concernait les deux, qui concernaient euh, les gestions de la crise de culture par Bobby Kotick euh, et ses différents sbires, euh, depuis l'apparition des enquêtes euh, du milieu de l'été dernier et également le grand mouvement de protestation justement contre les licenciements au sein de Raven Software qui lui n'avait pas duré un ou deux jours mais sept longues semaines au global. Euh, et donc il n'aura même pas fallu le temps du week-end pour que les grévistes aient déjà gain de cause puisque euh, avant même le début de la grève, le chef administratif de l'entreprise au global du groupe Activision Blizzard King, euh, Brian Bulatao, comme je le disais, a envoyé un second email euh, à l'intégralité du groupe dans lequel, en fait, il amende assez profondément ses propos, euh, bah justement, en réaction, au fait de, en réaction à ce préavis de grève. Donc, euh, si Activision, selon lui, ne fait pas marche arrière, ils ne, fait, ils ne font pas marche arrière, et lèvent bel et bien la restriction l'entreprise, elle opère toujours selon un retour volontaire au bureau. Mais, en plus de ça, les trois sous-entités principales, de qui sont Blizzard, Activision Publishing et King, sont à nouveau libres de leur propre politique sanitaire en vigueur au sein de leurs antennes. En gros, ce qu'ils disent, c'est qu'on ne peut pas faire arrière parce qu'on va, on va encore passer pour des cons. Déjà que là, ils passent quand même un peu pour des cons. Euh, mais, en gros, nous, on dit que euh, notre vie rêvée, ce serait sans euh, le, le passe vaccinal après chaque entreprise est libre de faire ce qu'elle veut en dessous de nous ce qui revient à dire que ben bah, on fait marche arrière en gros hein, puisque euh, c'est le cas de Blizzard qui euh, quelques minutes à peine après l'envoi du après la réception du mail de Brian Boulatao à toutes les par toutes les équipes euh, donc euh, le président Mike Ibarra le président de Blizzard a confirmé en tout cas aux employés de Blizzard que son entreprise continuerait à exiger une preuve vaccinale pour laisser en revenir ses employés en présence euh, et ce au moins pour les mois à venir. Donc Blizzard ils sont déjà revenus au modèle qui, enfin, au modèle que euh, Activision a essayé d'abolir euh, il y a quelques jours. Et au passage, Mike Ibarra en, pro en profite pour euh, voilà, je pense se féliciter quelque part aussi du fait que 80% des employés des studios euh, de, de Irvine, de Austin et de Albany, euh, donc, euh, ont déjà fourni justement une, une pièce vaccinale. Ce qui l'air de rien est vachement plus haut que la couverture vaccinale grosso modo aux états unis actuellement qui est aux alentours des 66-67% si je ne dis pas de bêtises euh, donc voilà c'était une, une manière pour, pour lui de dire euh, le jour où on sera contraint et forcé par, par le management du, du dessus sachez qu'on est déjà nous plutôt assez content du, du nombre de preuves qu'on a, qu a reçu quoi Ben, L'obligation vaccinale, Neiden, c'était une bonne chose dans le, pour les employés parce que ça ne les empêchait pas de travailler en fait. Euh, attention, hein. euh, une, le but c'est simplement de fournir une preuve vaccinale pour revenir travailler dans les locaux avec les autres. Dans, une, dans des États-Unis, où je le rappelle, la couverture vaccinale est un véritable problème puisqu'elle est, elle est pour l'instant beaucoup trop basse. Donc c'était en fait la norme et ça l'a été pendant des mois et des mois et des mois dans toutes les entreprises américaines. Et simplement, bah là on commence à avoir des États qui reviennent là-dessus. Mais personne ne force à être vacciné. « Mais je vous attendais, personne ne force à être vacciné, on leur dit simplement, si vous n'êtes pas vacciné, vous travaillez à la maison. »« Personne ne vous pique le bras dans votre sommeil. » Écoutez quand je parle, hein, sérieux <rire> On parle une fois d'un truc qui n'est pas directement des gros pixels, et directement ça lève les boucliers mais évidemment que c'est la bonne chose à faire dans les studios que d'avoir uniquement des gens vaccinés en attendant enfin, je, sinon, on, sinon on, fait des, on fait des entreprises, des lieux de contamination comme <coughs> bref je ne suis pas là pour parler de ça. Euh, mais les employés ont eu gain de cause. Et du coup, pour rentrer dans les. Dans les euh... Ah, bah, donc on écoute les Sims. Pour rentrer dans les locaux, pour l'instant, il faudra toujours être vacciné. Et ce, jusqu'à ce que, euh, que la situation euh, s'améliore. Euh, ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est est-ce que, euh, est -ce que les employés, euh, en gros, euh, est-ce que euh, ABK Workers Alliance, considèrent que ce rétropédalage est suffisant euh, Et du coup, est-ce qu'ils considèrent que leurs demandes ont été entendues, ont été entendues, ont été entendues c'est plus français, ont été entendues, euh, ou peut-être qu'ils vont du coup quand même faire cette fameuse, cette fameuse euh, grève, euh, et peut-être même la continuer plusieurs jours, en tout cas on va attendre parce que c'est censé être aujourd'hui, et que les états unis se sont pas encore levés, hein. pour rappel ils sont dans la nuit du, du dimanche au lundi, donc on risque d'en reparler probablement mercredi. Bah BitBen, le truc c'est que c'était aussi analysé par les employés comme étant un moyen de les de faire revenir, euh, une, un, notamment des groupes d'employés qui commençaient à, se, à essayer d'avoir des fantasmes syndicaux. Euh, dans les entreprises euh, pour pouvoir justement euh, pour pouvoir justement mieux contrôler euh, mieux contrôler la manière dont ils discutent mieux contrôler le discours autour d'eux mieux contrôler ce qui se raconte en réunion qui est en réunion qui peut y rester est-ce que les gens peuvent en partir est-ce qu'ils peuvent partir avant qu'on leur ait fait les trois heures de powerpoint anti syndicaux donc en fait c'est voilà euh, voilà, dans les deux cas, euh, dans les deux cas, il y avait euh, probablement. J'imagine que l'entreprise, euh, de toute façon, avait euh, ce besoin de faire revenir les gens en disant, ouais, ils ne font pas, ils sont font pas, soit ils sont pas vacciner pour, pour pouvoir rester à la maison et tirer au flanc, euh, soit tout simplement, ils, voilà, ils font, euh, ils restent, euh, ils restent, enfin, euh, ils se battront pour rester à la maison parce qu'ils ont envie de tirer au flanc. Après l'histoire nous a quand même plutôt bien prouvé ces dernières années et toutes les études qui ont été menées dans énormément d'entreprises que euh, la, paie, la baisse de productivité est assez euh, minime par rapport à la baisse d'utilité euh, d'une toute une strade de managers en fait. Toute une strate de managers dont l'utilité n'existe que dans les réunions, que dans la réunionite et qui du coup se sentent complètement seuls et complètement euh, vides de sens à partir du moment où il n'y a pas des gens à enfermer dans des pièces pour leur faire, pour leur diffuser des trucs quoi. Bref, sujet suivant, parce que bon, on va parler un petit peu, je vais en parler, Je disais de manga et de jeux vidéo avec, c'est une news que j'aurais pu vous passer avant en fait, mais j'ai complètement oublié de vous la passer vendredi parce qu'on avait plein de sujets sur le feu, euh, donc la Shueisha, donc je réalise que euh, ça peut aussi vous intéresser ici, ce n'est pas forcément une, une news uniquement game Cult donc Shueisha Games, Shuesha Games, c'est une nouvelle filiale euh, qui va être spécialisée dans le jeu vidéo euh, au, au, au sein donc de la maison Shueisha que vous connaissez très probablement euh, comme étant euh, donc euh, derrière le magazine Jump qui nous a donné un jeu de combat qu'on essaiera d'oublier mais surtout voilà qui a vu passer euh, au sein de ses pages Dragon Ball, One Piece, Naruto, Demon Slayer et j'en passe et donc voilà vous avez bien compris, je pense que Shueisha, la maison Shueisha n'avait absolument pas besoin de sa propre maison d'édition de jeux vidéo puisque bah, ça fait des années et des années euh, qu'il fabrique de très grosses adaptations de jeux vidéo, notamment, euh, notamment avec, euh, avec Bandai Namco qui a souvent été partenaire sur ce, sur ce, genre, de, sur ce genre de projet, euh, donc beaucoup de trucs liés à des shonen, euh, et donc euh, maintenant il y a Shueisha Games qui a été, euh, qui a été fabriqué, et Shueisha Games en gros, euh, ça va justement s'intéresser non pas aux gros équipes pour faire des grosses adaptations, mais aux petits producteurs et aux développeurs indépendants dans le but d'identifier et d'accompagner des projets qui sont prometteurs, et ceux qu'ils soient liés à des licences, euh, enfin volant, avec une envie d'être relié à une licence de manga euh, ou pas. En gros eux ils disent vouloir répliquer dans le jeu vidéo ce qu'ils ont fait en tant que découvreurs de, de jeunes talents dans le monde du manga. Voilà en gros c'est le, le pitch de Shueisha Games euh, et ça se présente comme une extension naturelle en fait euh, de ce qu'ils appelaient le Shueisha Creators Camp qui est en gros une espèce de bourse de financement de jeux qui existe elle depuis un an et à laquelle avait adhéré plus de 4000 soit développeurs indépendants soit équipes. Euh, et de ces 4000 candidatures pour l'instant sont sortis 10 jeux en développement, alors c'est peu certes mais bon je j'ai pas suivi toute, toute l'aventure avant ça, et il y a 10 jeux actuellement en production qui vont du coup être encadrés dans leur développement par Shueisha Games, et c'est notamment le cas de Oni, euh, un jeu qu'on avait, euh, qu avait découvert ensemble, je sais pas si vous vous souvenez, c'était à l'issue d'un NGP, NGPX euh, j'ai ramené le, la bande annonce pour l'occasion, souvenez-vous de Oni je vais vous montrer ça donc on parle là d'un jeu euh, japonais indépendant.
1: I can live without your darkness. Why don't you listen to your heart? Why can't we touch without a tired? Why should I stay on the same old road, even though?
0: Ouais, ça nous avait un petit peu surpris quand on avait découvert le jeu et du coup bah, une petite équipe d'indépendants qui a justement fait partie de ceux qui ont pu obtenir une bourse auprès du euh, Shueisha euh, Creators Camp et qui du coup sera édité euh, par Shueisha Games. C'est le cas aussi de deux autres jeux dont je vous ai amené les bandes annonces qu'on n'avait jamais vu jusqu'ici. Je me suis dit comme ça, vous voyez un peu le type de projets qui seront financés là-bas. Mais Oni je le gardais de côté euh, quand même euh, Voilà, je, je reste curieux, euh, ça m'avait l'air un peu différent. Et donc celui-ci s'appelle The Tower to the Bottom et ce serait donc un jeu d'aventure roguelike qui serait prévu pour cet été. Alors cet été au Japon et chez nous ou d'abord au Japon ça c'est à vérifier. Bon, le problème c'est que pour l'instant on n'a pas de gameplay donc c'est vraiment juste une note d'intention euh, vraiment d'ambiance donc on verra ce qu'ils veulent faire avec euh, The Tower et on a un autre avec beaucoup plus de gameplay dedans euh, et celui-ci s'appelle Captain Velvet Meteor. Pourquoi pas? Captain Velvet Meteor The Jump Plus. Du coup, il faut que je vois si ça a un rapport avec le magazine Jump ou pas. En fait, on va regarder ça ensemble. Là, ça a l'air d'être un tactical. Et c'est l'un des. Je le rappelle, on n'a pas des bandes annonces pour tous, mais c'est l'un des 10 jeux qui sont déjà en développement sous l'égide sous de cette, euh, cet éditeur. C'est vrai que Oh oh, Spoiler Voilà, bon, c'est vrai non, Ce sont des persos de jump D'accord Donc eux ils ont, ils ont eu La possibilité donc De toucher à des, à des licences C'est pas incroyablement joli Mais en même temps euh, Bon Vu les trucs euh, voilà, Vu les trucs auxquels j'ai mis 9 sur 10 Dans ma carrière Ça va Ça va ça va, on va, pas, on va pas commencer à être désagréable cependant effectivement euh, moi je vous recommanderais peut-être de vous intéresser à ce que peut-être le podcast Gaijin Dash, enfin pardon, l'émission Gaijin Dash sur Game Cult euh, pourrait dire à propos de, de Shueisha Games euh, dans la mesure où ben, moi n'étant ni lecteur de manga, ni connaisseur je pourrais bien vous dire, c'est vrai que de loin j'avais lu toutes ces histoires à propos du rythme délirant qui sont imposés aux jeunes mangakas, etc. par des sociétés peut-être comme celle-ci, je je ne sais pas, donc peut-être, et effectivement c'est un peu comme ça, c'est un peu avec une grimace que j'ai lu la phrase on aimerait réappliquer notre politique de découvreur de talent sur les créateurs de jeux vidéo comme on l'a fait avec les jeunes mangaka, euh, voilà j'ai pas, pas le savoir, donc je vous laisse je vous ai juste filé la, la citation et, euh, et, et, et je pense que voilà, j'imagine en tout cas que Gaijin Dash aura quelque chose à en dire Dans les rumeurs récentes qui sont très rapides vous allez voir, il y a déjà le fait que, bah, il y avait toutes les actualités d'Activision dont on parlait vendredi mais que l'actualité d'Activision s'est également un peu épaissie ce week-end avec une petite bourde dans le code du site officiel de WoW dans la mesure où WoW doit présenter sa nouvelle extension le 19 mai, si je dis pas de bêtises, et qu'on connaît déjà son titre en fait, euh, titre qui devrait vous donner un petit peu la thématique euh, World of Warcraft Dragonflight a priori en tout cas hein, bon évidemment le, le site a été euh... ah c'est 19 avril pas 19 mai non le, effectivement 19 mai c'est le, le jeu mobile, enfin le mois de mai pardon c'est pour le jeu mobile euh, euh, Warcraft donc wow Dragonflight euh, ça fait évidemment les gros titres de tous les, euh, de tous les sites on va dire euh... Euh, de tous les sites de enfin tous les, les fanzines et les, et, les, et les sites de fans de WoW etc mais il n'y a pas plus de choses il n'y a pas de grandes images ce genre de choses simplement si vous avez envie d'en en savoir un petit peu avant l'heure et eh ben vous avez la possibilité de taper simplement WoW Dragonflight sur Google et vous et vous trouverez tous les articles tous les articles qui s'y intéressent voilà à côté de ça le week-end c'est également la possibilité pour un certain Jeff Grubb euh, donc euh, liqueur professionnel euh, en tout cas insider de insider de, 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 de voilà comment dire de renommée tout de même euh, de, bah, de notamment d'apparaître dans son podcast chez Giant Bomb euh, où il a l'habitude de discuter un peu des voilà des rouages de l'industrie et de des petits de ce que lui ont raconté ces petits oiseaux euh, et dans euh, le euh, le grub je crois que c'est toujours c'est toujours grub snacks ça s'appelle toujours grub snacks donc dans le grub snacks de euh, de ce week-end euh, Jeff Grubb, du coup, racontait euh, qu'il avait entendu par-ci par-là au sein donc, de ses sources chez euh, Sony PlayStation euh, que, euh, ce, que nous, ce dont nous on parlait la semaine dernière à, à propos de la rétrocompatibilité chez, euh, chez PlayStation euh, pouvait peut-être bouger à un moment ou à un autre. Et là, je parle évidemment de la rétrocompatibilité euh, native euh, des jeux PS3 qui est quelque chose de totalement inexistant et qui crée cette espèce de trou dans le plan de rétrocompatibilité potentielle euh, que pourrait mettre en place PlayStation pour la suite, euh, puisque bah, comme vous le savez avec la réforme du nouveau, enfin la nouvelle réforme pardon du PlayStation Plus, euh, il y a ces jeux qui vous sont proposés, euh, ces jeux rétro qui vous sont proposés donc euh, PS4, PS2, euh, PlayStation, euh, éventuellement euh, jouables aussi bien en téléchargement qu'en cloud. Mais pour tout ce qui était PS3, c'était cloud uniquement. Et puis bah, pour rappel, euh, le cloud uniquement c'est bien, mais tous les territoires n'ont pas accès au PlayStation euh, Now et donc n'auront pas accès à terme euh, aux fonctionnalités euh, cloud du PlayStation Plus Premium qui est, la dernière qui est la dernière évolution du PlayStation Plus avec le PS Now dedans. Euh, et du coup a priori il se raconterait que Sony aurait peut-être recommencé à, voilà, comment dire, à diriger un peu de budget euh, dans une, une recherche de solutions autour de la rétrocompatibilité native PS3. Alors, l'histoire qui dit euh, que c'est un cauchemar à faire, c'est un cauchemar à faire, mais ce n'est pas impossible. C'est compliqué, ça demande de la thune. Et c'est une thune qui, jusqu'ici, jusqu ils n'ont pas voulu euh, investir. En tout cas, selon Jeff Grubb, il y aurait des discussions à ce propos en interne et il y aurait une volonté assez nouvelle de peut-être se pencher sur la question de manière, de manière active euh, donc pour l'instant euh, c'est typiquement le genre de rumeur où vous pouvez vous, on peut probablement s'asseoir dessus et la ressortir dans deux ou trois ans hein. euh, je ne suis pas spécialiste mais euh, voilà, généralement euh, ils en reparlent de manière sérieuse dans des bureaux ça ne crée pas des solutions ça ouvre des dossiers et on ne sait même pas s'ils seront maintenus dans le temps. Donc euh, c'est voilà, une idée à garder en tête pour euh, un jour peut-être. Alors. Alors, je n'ai pas voulu, euh, je n'ai pas voulu vous diffuser, euh, j'ai pas voulu vous faire un méga top parce que c'est devenu fatigant très très vite. Euh, des euh, meilleurs euh, poissons d'avril de l'industrie du jeu vidéo euh, de, euh, de vendredi évidemment on n'allait pas les regarder vendredi on allait les regarder plutôt lundi mais j'en ai, ai quand même mis un de côté je voulais vous montrer parce que il m'a eu alors voilà je voulais au moins faire euh, amende honorable celui-ci il m'a eu pour la bonne et simple raison que je me suis dit euh, ben, en fait je l'ai vu à l'heure je l'ai vu même en avance il est sorti le 31 et pas le 1er avril et le studio me semblait tout à fait capable de faire un truc pareil donc pendant un temps avant d'avoir vu la bande annonce quand j'avais juste vu les gros titres j'y ai cru legends of crytek devait être enfin est un faux dlc pour Unshowdown. Euh, bon voilà une fois qu'on a vu la bande annonce c'est assez clair Il ne faut pas oublier hein, qu'ils avaient également créé The Climb, hein, donc le jeu d'escalade en réalité virtuelle, qui théoriquement devrait se retrouver dans un éventuel Legend of Crytek. Mais c'est très... Legends, pardon, avec un S of Crytek. Mais c'est assez rigolo de se rendre compte qu'à bah, un moment, ils font aussi amende honorable devant euh, tout le monde. Euh, et, euh, et ils disent, bon, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de licences, quoi. <rire> on a Enfin, voilà. Ils on a, on a, on a, on, vous connaissaient trois personnages de chez nous, pas bien plus euh, que ça, malheureusement. Euh, bon, après, il y en a plein d'autres. Il hein. y a des, euh, la, la combinaison qui vous, euh, qui, vous blesse, qui vous blesse vraiment de Razer, euh, euh, les, enfin, les 1500 trucs. Mais en revanche, je ne sais pas si un jour vous devenez RP dans le jeu vidéo, etc., n'envoyez, n'envoyez pas. Un, un, mais ce truc est sorti le 31, alors qu'ils sont sur, ils sont sur les fuseaux horaires européens. Ils ont sorti leur truc du 1er avril, le 31. Il y a des règles, il y a des règles d'engagement. Attention, on a failli y croire parce qu'on s'est dit que bah, ils en seraient bien capables. Finalement, bon après avoir vu la mondance, comme je le disais, c'était, euh, c'était beaucoup plus clair. Et donc non, Hyperlight Breaker, la suite de Hyperlight Drifter n'est pas un poisson d'avril. Tout comme d'ailleurs of n'est pas un, enfin Rivals 2 n'est pas un poisson d'avril. Et nous, eh bien, on va se tourner déjà, bah, j'avais prévenu, hein, on va se tourner vers euh, l'agenda des sorties de la semaine. Ah oh oui, on va vraiment faire court, incroyable, presque court. Mais avant ça, une petite bamboche. Ah oui, alors non, c'est vrai qu'on pourrait parler de Abandon, et moi je n'en. Moi maintenant, je chroniquerai Abandon uniquement sur... Euh, je ne regarde plus les jeux de jambes je ne regarde plus les tentatives de refaire, du, de refaire du buzz avec des tweets, avec des machins avec des sondages nuls avec des passages chez des youtubeurs ouais. il n'y a pas de news sur Abandoned tout ce qu'ils disent c'est on est vivant et juste après ils disent ouais vous savez qu'en vrai on a discuté avec Konami et tout Genre, on parle quand on aura un jeu on parle quand on aura un jeu Pour les... les autres vous feront certainement des news à rallonge sur Abandoned euh, là, je trouve que c'est presque leur rendre un service quand il a déjà été question de menaces de mort sur les développeurs, de pas relayer toutes les fois où ils ont oublié euh, la vitesse à laquelle ça, la porte se refermait sur leurs doigts. Quoi. Euh, donc euh, voilà, on attendra du concret désormais. Alors, ça demande... Je vois la Je vois là. La... Bon, je vois, la... La... je vois le morceau de musique qui est demandé pour la bamboche. Je est-ce que je le trouve facilement C'est ça le problème. J'ai peur de l'avoir le... perdu. Si je le trouve facilement, c'est ok, sinon il faudra faire. Non. Je suis désolé. C'est dommage. Vous allez... vous allez devoir vous contenter de Chipzel pour aujourd'hui. Désolé. Non, mais c'est bien, ça réveille, vous voyez. Oh. Attendez, on va faire ça. petite une bonne petite une bonne petite baboule c'était pas mal alors si vous nous écoutez en podcast hein, vraiment vous venez de rater quelque chose encore une fois passez nous voir le matin Vous, j'espère je... que vous ne serez pas déçus évidemment je veux pas trop promettre mais quand même euh, attendez une seconde Merci beaucoup d'être présente et présente chaque matin pour la matinale jeu vidéo. J'espère que ça vous plaît aujourd'hui. C'est un peu plus court que d'habitude, mais j'aimerais vous rappeler que tout ça, ça existe aussi euh, sur YouTube avec une version chapitrée euh, qui euh, apparaît chaque jour après le live, ainsi qu'une version en podcast grâce notamment à Thomas Aurus qui se trouve sur le chat. Euh, donc une version en podcast qui est mise en ligne en version audio dans l'après-midi. Généralement, il suffit de chercher la matinale jeu vidéo. N'est-ce pas Voilà, merci infiniment évidemment pour votre présence et pour votre soutien. Ça fait extrêmement plaisir. Ah, et on y va du coup, c'est bon, c'est bon, j'arrête, on y va pour le calendrier des sorties. En revanche, on fait plus la fête, la bamboche, c'est terminé. Comment ça Ça n'a pas marché. Cassé. Au revoir Kratos. si il y avait les top steam ouais j'ai oublié les top steam c'est vrai non mais vous avez raison vous avez raison alors on va le faire on va le faire pas de souci on va le faire alors qui est en qui est en, euh, tout en haut du top des en vente en dollars générés sur steam la semaine dernière quel jeu est le plus acheté actuellement sur steam Réveillez-moi à, la... <rire> à la fin de la news. Ce n'est pas Patrick Sparabox, bien qu'il fût brillant, puisqu'il n'est pas assez cher, mon fils. Mais oui, il faut que le jeu soit cher pour faire aussi un maximum de caillasses. Donc, euh, bah écoutez, au niveau des ventes, euh, ça bouge pas, quoi. Ça bouge pas. C'est Elden Ring, toujours premier, hein, depuis. Euh... Euh, depuis le 24 février, donc depuis plus d'un mois, le Steam Deck est derrière parce qu'il a fait une, une, une série d'envois il n'y a pas longtemps. Lego Star Wars de Skywalker Saga, qui est un gros jeu de cette semaine, euh, c'est ses précommandes hein, qui l'ont vu passer de la 10 dixième à la troisième place. Le Valve Index, toujours jamais, enfin, jamais bien loin. Euh, Dreadhunger, toujours ce Among Us-like qui monte et descend dans le top 10, mais qui en gros doit être énormément pratiqué par une communauté de streamers The Planet Crafter a réussi quand même à faire son apparition dans le top lui qui est sorti le 24 mars de Planet Crafter que vous pouvez vraiment associer même d'un point de vue de la DA un... alors peut-être pas dans la partie euh, dans la partie euh, ambiance etc mais au niveau de la DA et des préfabriqués etc c'est vraiment Subnautica euh, sur Mars, euh, d'ailleurs je me suis dit qu'on pouvait peut-être essayer d'y jouer peut-être demain matin je sais pas Ghostwire Tokyo euh, est en train de redescendre mais s'accroche quand même sur une deuxième semaine sur le, sur le Top Steam j'imagine que si Disco Elysium et Death Stranding bah, di euh, Disco Elysium est là pour une bonne raison probablement une promo Death Stranding Director's Cut on rappelle que la, la, le lancement de la Director's Cut sur PC c'était justement le 30 mars donc c'était la semaine dernière ce qui est assez normal et Midnight Ghost Hunt évidemment propulsé par la euh, par la promotion qui lui est faite dans cette émission euh, bah, du coup a au moins réussi à se hisser dans le top 10 alors j'étais assez surpris de découvrir euh, que euh, de, de découvrir que Midnight Ghost Hunt quand on y a joué samedi en live on était le live avec le plus de personnes dessus alors que je pensais vraiment qu'il allait avoir un tapis dopé euh, sur le jeu peut-être que ça va attendre quelques jours quelques semaines je ne sais pas on verra mais bon pour l'instant c'est toujours Elden Ring qui est euh, tout en haut et, et ça ça ne bouge pas Daube Stranding. Oh, mais je vois qu'on a de véritables... On a des esthètes du mot sur le chat. Est-ce que, Boss t'es le, le genre de personne qui dit euh, « Ouais, non mais moi, ça va, hein, je suis sur Linux, hein, pas sur Windows. » Est-ce que t'es ce genre de personne, euh, Boss Bacher? Ça devrait être Patrick's Parabox, le meilleur jeu vidéo depuis Into the Bridge. Tout simplement. Tout simplement, monsieur Von Yehurt D'accord. D'accord, d'accord. C'est dommage qu'il soit hein, si peu accessible aux... aux moldus comme moi. Alors, si vous voulez voir un petit peu jusqu'où ça va, hein, Patrick Sparabox, par rapport à notre essai de la semaine dernière, euh, bah justement, Von poste des clips du jeu sur son compte Twitter. Et on y voit on y voit, on y voit des, des trucs absolument honteux, vraiment. Il faut que ça, ça s'arrête ce que je vois là-bas. Ça devient assez dur au milieu du jeu, mais ensuite il devient beaucoup plus facile. Arrêtez, de, vous essayez de me faire restreamer le jeu encore, je sais. Je ne me ferai pas avoir. Alors. L'agenda des sorties. L'agenda des sorties. On va commencer par une sortie de la semaine dernière que j'ai complètement oublié de vous passer mais c'est toujours bon de le savoir parce que c'est typiquement le genre de jeu qui à mon avis doit être installé, désinstallé, installé, désinstallé au fur et à mesure des, nouvelles, des nouveaux DLC, des nouvelles extensions qui pourraient arriver, vous avez vu un petit spoiler malheureux tout à l'heure. Il s'agit de Dead Cells donc avec une, un nouveau DLC gratuit, le dernier à date qui s'appelle Break the Bank et dont le but euh, sera a priori justement de collecter un maximum de monnaie avec des runs où justement on est là pour, euh, pour encaisser un max. Oh le nouveau remix Voilà donc, a priori le but ça va, vraiment de réaliser, ça va être vraiment de réaliser des braquages, donc encore une extension complètement, complètement gratuite pour Dead Cells si vous aviez besoin d'une nouvelle justification pour, euh, pour réinstaller le jeu. Donc vous savez que maintenant le but ça va vraiment être d'arroser de, voilà, de, les gens de, de contenu pendant qu'on imagine soit Evil, enfin c'est pas Evil Empire, c'est Evil Empire ainsi que le studio de base derrière, derrière Dead Cells euh, continue à travailler sur d'autres projets. Euh, qui sait peut-être un jour un Dead Cells 2, même si j pas, je pas... On n'a jamais eu trop de, trop de... comment dire... De, 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 de trucs qui pointaient vers, vers cette idée quoi. Voilà. Le pavé dans la mare jeté par les yeux carrés. Trailer de, de Dead Cells qui apparaît. Il est venu sur le chat, il a écrit sur côté. Il a écrit sur côté, il est reparti comme ça. On dit pas c'est pas bon, on dit j'aime pas. J'ai 60 ans, hein. je vous préviens. J'ai 60 ans. <rire> Alors aujourd'hui on n'a pas trop de grosses sorties à gérer mais à partir de demain ça va commencer surtout si vous aimez les sports qui voilà, ne qu sont pas particulièrement on va dire euh, poussés chez nous en fait MLB The Show 22 donc MLB donc le, jeu de, le jeu officiel de, de baseball le jeu officiel de baseball il faut que j'arrête de parler de sport trailer, tais-toi Gauthier, tais-toi MLB s'est donc développé par un studio Sony PlayStation, avant ça une exclusivité jusqu'à justement que la MLB eh bien, euh, fasse valoir son droit à forcer ce studio PlayStation à sortir, euh, à sortir le prochain épisode, celui de l'an dernier, aussi sur console Xbox. Et même pire que ça, hein, puisque le studio Sony en question, euh, Sony San Diego s'était retrouvé à développer un jeu qui avait fini par arriver, si ce n'est en Day One, au moins très rapidement dans le Game Pass de Microsoft. devait l'avoir un petit peu mauvaise, mais bon, ça va dans les deux sens. Il hein. y a eu Deathloop, il euh, y a eu Ghostwire Tokyo. Euh, et du coup, euh, ce qui manquait encore à l'appel, euh, sur, euh, sur MLB 22, euh, c'était l'arrivée d'une version Switch, donc c'est toujours dé développé par San Diego, euh, Sony San Diego je ne suis pas sûr que ce soit eux qui aient fait la version Switch, mais cette année il y a une version Switch sur MLB qui sortira également demain euh, ne vous attendez peut-être pas à, au même niveau visuel, si vous êtes intéressé par cette version, vous pouvez tout à fait vous renseigner, il y a des images de gameplay et, et... <coughs> bon c'est minimaliste on peut le dire c'est minimaliste. Demain, ce sera également la sortie, on en parlait juste avant, de LEGO Star Wars de Skywalker Saga. Euh, donc, euh, ce qui devrait être le dernier, enfin, euh, pas le dernier euh, jeu LEGO pour euh, TT Games, TT hein. Games. Euh, qui continuera très probablement qu'il y a déjà un autre projet Lego sur le feu mais on sait aussi que voilà, la marque Lego va être un petit peu, un peu à la manière de la marque Star Wars justement, va être prêtée très probablement à d'autres partenaires euh, pour la suite euh, et un peu moins je, juste centrée justement euh, sur Warner, nouvelle bonne annonce comme de, souvent avec les jeux Lego, je vous ai mis la VF parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien justement le fait qu'il y ait des retours de voix qu'on connaît bien
1: Enfin, nous, nous sommes
0: Découvre le pouvoir du côté obscur. Joins-toi à moi et ensemble nous pourrons régner sur la galaxie. Mon digne apprenti, l'invincible
1: Kylo Ren. Est-ce que tout se déroule exactement comme avec ces droïdes, la République et les Jedi n'ont aucune chance. La boucle est bouclée. Jadis, j'étais votre disciple. Aujourd'hui,
0: je suis le maître. Je vais te trouver et te faire basculer du côté obscur. L'heure est venue. Vous allez éprouver... ...toute la puissance du côté obscur. Ah, attendez une seconde, parce que... Exécutez l'ordre 67. Oui, Monseigneur.
1: Non, non, pas 67. Ordre 66.
0: Bien sûr. Euh, J'apprends dans le chat à revérifier, du coup, euh, que seuls les trailers seraient doublés en VF pour celui-ci et que du coup il n'y aurait que de la VOSTFR dans le jeu qui sort demain. Si c'est ça, c'est sale. Si c'est ça, c'est très sale. Alors attention parce que faux chat, du coup, mais à revérifier avant d'acheter. Alors, c'était peut-être le cas. Ils étaient peut-être doublés jusqu'ici. Euh, et peut-être que celui-ci ne l'est pas. Mais ça me semblerait quand même particulièrement déplacé. Hein. Bref, à vérifier. Mais euh, vu que ces bandes-annonces ont été. Enfin, vu que ces scènes ont été tournées. Enfin, je ne ça. Je crois pas avoir déjà vu quelque chose du, du genre. C'est 100% doublé en français D'accord. Ok. Ok. Le TVF audio dans Steam Sims ok. Bon. De toute façon, s'il devait y avoir une très mauvaise surprise, vous, vous, vous en entendrez parler dans les tests. Hein. De, de toute façon, de manière générale, attendez les tests avant de sortir les jeux, avant d'acheter les jeux, le jeu arrive demain. Donc vous devrez recevoir normalement des tests. Enfin, euh, pouvoir lire des tests dès aujourd'hui. J'ai pas ban quelqu'un qui a dit une connerie ou, euh, ou une, une contre-vérité, comme on dirait. Euh, mais attention effectivement à hein, pas.. Euh pas... Euh, c'est à moi aussi de vérifier ce truc là en fait. Le truc c'est que je veux vous apporter l'info rapidement, j'ai peur qu'on perde en rythme si je commence à aller chercher euh, et, du coup, euh, et du coup en fait c'est à moi simplement quand je lis un truc comme ça d'aller le vérifier même durant le trailer ou même après le trailer, prendre le temps même si, ça, même si on perd un peu en rythme et euh, avant de dire quoi que ce soit. Donc euh, je ne banne pas. Cependant... Cependant, il ne serait pas tout à fait idiot de ma part de vous montrer une bande annonce de Lego Star Wars de Skywalker Saga sans vous réorienter peut-être vers l'enquête menée chez Polygon au sein de TT Games justement pour parler des soucis de développement du jeu, de toute la difficulté, toutes les difficultés rencontrées lors de sa création. Euh, ne serait-ce que pour beaucoup, beaucoup de mauvais choix de gestion d'équipe, de mauvais choix techniques et de tout le crunch a priori la véritable culture du crunch, donc un crunch qui ne s'arrête plus, euh, qui devient donc une sorte de marche à la mort, euh, qui, euh, qui aurait été occasionné à plusieurs moments du développement euh, sur les équipes de Titi Games. Voilà. Vous avez le lien, on avait parlé de cette enquête, il fut un temps, euh, si vous l'avez raté vous pouvez la lire chez... Euh, Polygon voilà donc pour mer euh, mardi pardon, 5 avril et mercredi j'ai rien noté de particulier, en revanche jeudi encore une fois, hein, jeudi toujours grande journée de sortie de jeux vidéo, en commençant par euh, un jeu de chez One c Entertainment qui s'appelle Forgive Me, Forgive Me Father, c'est pas la première fois qu'on en parle, un shooter avec des éléments de on va dire, avec des éléments de mythes euh, Lovecraftien mais là c'est surtout pour apporter on va dire de la euh, c'est pour apporter des monstres et, euh, et une esthétique aux choses parce que là l'indicible devient très très dissible et on, on, on lui latte même bien la gueule quand même donc euh... Vous, quand même, sur le jeu, parce que quand j'y avais joué en démo, c'était pas incroyable, euh, honnêtement, ne serait-ce que euh, au niveau de la création des arènes, etc., et même des situations de jeu, c'était pas non, c'était pas, pas, pas dingo, malheureusement. Euh, en revanche, euh, bon, bah celui-ci euh, il va revenir dans l'état, donc il a intérêt à être aussi dingo que le disent ses fans. Ça fait 20 ans, hein, quand même, que vous nous bassinez avec. Alors, si le jeu il est si le jeu, c'est pas un 10 sur 10, je Chronocross, la Radical Dreamer Edition, c'est le retour de Chrono Cross sur nos, sur nos plateformes récentes, avec grosso modo un portage, un petit filtre visuel qu'on peut activer ou désactiver. Euh, une, bande, non, une bande originale qui, pour rappel, n'est pas entièrement reprise, mais c'est la bande originale d'époque, avec les morceaux nettoyés, et en plus de ça, quelques pistes, euh, quelques pistes inédites, euh, 7, ou, 7 ou 9 pistes inédites composées par Yasunori Mitsuda, euh, et tout ça également avec l'épisode Radical Dreamer, qui est une aventure textuelle qui vient voilà, euh, en complément de l'histoire de Chronocross. Et donc ça, ça sort jeudi. C'est quand même aussi hein, la possibilité, une bonne fois pour toutes, de pouvoir faire Chrono Cross avec une traduction française officielle, dont on verra évidemment la qualité à travers les tests qui sortiront d'ici jeudi. Euh, il me semble que le prix du projet, c'est 20 ou 25 euros. Euh, et comme je le disais, Chronocross Cross et euh, Radical Dreamer, tout ça donc sur fond de euh, portage, principalement portage. 20 euros, très bien donc ce n'est absolument pas un remake absolument pas un remaster un portage avec un filtre visuel vous l'enlevez vous le retirez et ensuite il y a Sonore Mitsuda toujours dans les bons coups a amené quelques morceaux euh, supplémentaires à la BO sinon c'est la BO telle que vous l'avez connue, mais juste sans certains artefacts de compression en vérité enfin euh, sans certains soucis de compression en vérité il existait déjà une version de cette BO euh, on va dire remasterisée donc vraiment le mastering enfin euh, le... je vais encore utiliser les mauvais termes bref la même mais propre euh, et peut-être euh, voilà peut-être revu au niveau de certains euh, euh, niveaux etc. Et c'était c'était déjà en fait la dernière bande bande originale qui est sortie utilisait déjà les versions ces versions là des morceaux. Il hein. euh, y a donc euh, c'est un CD qui est sorti qui est ressorti euh, avec la remaster, remasterisée il y a pff, un certain nombre d'années maintenant. Voilà donc, euh, le jeudi 7, ce sera également l'arrivée, notamment sur Switch, de The House of the Dead euh, remake. Alors, il me semble que c'est le deuxième remake, un truc comme ça, enfin, il y, en a, il y a dû en avoir 30, euh, qui, alors, ça ne se voit pas dans cette bande-annonce Switch, mais normalement, dans ce remake, vous avez de la visée au gyroscope. Ça a été confirmé il y a quelques jours, simplement la bande-annonce que vous allez voir, qu'une une bande-annonce Switch, vous montre vraiment des pointeurs qui se déplacent et qui sont euh, déplacés justement au, au Joy-Con. Euh, ce qui me fait me demander soit est-ce que les gens qui ont fait la bande-annonce n'étaient pas au courant qu'il fallait mettre en avant le gyroscope, ou est-ce que le gyroscope a été implémenté après la création de cette bande-annonce qui a déjà quelques semaines, euh, c'est encore une fois les tests qui nous le diront. House of the Dead Remake uniquement sur Nintendo Switch c'est une version Switch hein. C'est House of the Dead oui mais sur Switch et ça sort donc jeudi au prix de 25 euros euh, chez Forever Entertainment et du coup voilà cette, euh, cette possibilité de jouer a priori aussi bien en on imagine en, on va y mmh, mmh, mmh. en motion gaming euh, ou avec le, le gyroscope encore une fois, les tests pour ce genre de version, faites toujours attention parce qu'il y a souvent des douilles et que le mieux, c'est quand même de lire avant d'acheter. Également une, un portage d'un jeu que vous connaissez peut-être si vous êtes branché euh, shmup mais qui mérite quand même qu'on s'y attarde si vous avez envie de rattraper votre, votre euh, retard on va appeler ça comme ça euh, et que vous n'avez qu'une Playstation sous la main, euh, Escatos, qui était déjà arrivé euh, bah, qui est récemment était revenu sur PC ainsi que sur Switch si je ne dis pas de bêtises euh, se lance sur PS4 escatos hein, c'est du voilà c'est du shmup du, euh, du début hein, des années 2010 pour rappel je pense que vous reconnaissez cette esthétique typique des shmups japonais sortis euh, sur xbox et sur le xbla euh, aux alentours de 2010 2011 2012 c'est chez développé par cute euh, et donc ensuite après cette époque xbox 360 euh, il était ressorti sur pc euh, en 2015 et puis ensuite arrivé sur switch et il ne lui manquait que cette version playstation euh, donc qui sort elle aussi jeudi alors c'est vrai que alors c'est plutôt c'est plutôt un chemin qui est si, si mes souvenirs sont bons plutôt cotés à défaut d'être très joli à regarder mais bon je laisserai les, les spécialistes du chat parler à ma place Bon nous on sera surtout là pour la bande originale, hein, comme d'habitude. Que je vous recommande d'ailleurs, hein, la, la bande originale d'Eskatos. Il me semble qu'on a déjà, déjà passé dans les démons, je crois. Et elle est vachement bien. est le vrai, le vrai gothi. De cette, euh, de cette semaine de jeux vidéo comme vous avez pu le voir c'est une semaine assez calme c'est une semaine euh, bah déjà qu'on a commencé avec peu de news mais qui en plus de ça nous laisse pas mal de temps pour terminer nos jeux hein. par exemple terminer Elden Ring parce que je, je les vois, ceux qui sont à 150h et quelques et qui ne terminent pas euh, terminer, euh, terminer Kirby si ce n'est pas déjà fait puisque pour rappel Kirby est déjà sorti, déjà sorti le 25 mars dernier, non non mon petit chouchou celui que j'attends très fort et celui dont j'espère pouvoir vous proposer un truc intéressant au moment de la sortie euh, c'est ce jeu d'aventure et d'enquête qui se, qui se dit lui-même inspiré par Carmen Sandiego. Quand même, quand même. Chinatown Detective Agency sorti également jeudi.
1: Welcome to Chinatown Detective Agency. I'm Amira Dharma, a former Interpol agent turned private investigator with a long list of clientele knocking at my door to solve some interesting cases. There's nothing quite like the solitude of the gardens. Meet Rupert Doe, a mysterious and powerful man who is used to getting what he wants. And what he wants is for me to deliver a wayward associate back to him by any means necessary. I'm here to talk about a potential job. Next is Tiger Lily. She's rich, she's beautiful, she's generous, and she's definitely hiding something. Tiger Lily hires me for a simple job, to help a friend discreetly offload some valuable goods. But in the Lion City, things are rarely as simple as they seem. Miss Dharma, a pleasure to meet you. Then we have Kieran Ayer, a by-the-books Ministry of Trade and Industry official, gunning to expose the corruption within his sector, and he needs my help to do it.
0: Alors, Chinatown Detective Agency donc sortira sur Xbox, sur PC et sur Switch le 7 avril chez Humble Games, hein, donc développé par General Interactive. Euh, et quand il parle évidemment de, de Carmen Sandiego, c'est entre autres pour l'aspect, voilà, trouver des personnes disparues, mais aussi euh, se déplacer énormément euh, sur, euh, se déplacer énormément dans le monde sur le sur, sur le planisphère du jeu. Euh, Est-ce qu'il va y avoir une VF? On va regarder ça ensemble. Dès à présent, il y aura une version française pour les sous-titres et pour l'interface, en tout cas selon la fiche Steam du jeu. Et est-ce que le prologue est encore en ligne Parce que si vous avez peut-être une très forte curiosité et l'envie de ne... Alors, Prologue Chinatown... Ah, zut, hein, j'ai l'impression que cette démo n'y est plus. Non, elle a été retirée de Steam. Elle était là pendant un bon bout de temps. Hein. Dommage, dommage, dommage. Et du coup, ben, j'essaierai quand même de me débrouiller pour avoir... Alors, en gros, je, je piste les développeurs depuis des jours, là. Je suis là, genre dès qu'il y a moyen, vous me dites euh, voilà, vous me faites signer un NDA je suis chaud, quand vous voulez et il euh, y a peut-être moyen euh, que j'arrive à obtenir le jeu avec la possibilité de le montrer un tout petit peu avant la sortie pourquoi c'est important bah pour vous, pas tant en fait, hein. je dis pas qu'il faut absolument que je vous montre le jeu avant la sortie, c'est pas mon désir c'est simplement qu'en fait, moi je stream le matin et souvent les jeux, bah, ils sont débloqués à 18h euh, donc trouver des solutions parfois avec les devs, ça passe par envoyer des mails et dire, hé hey, euh, Peut Être euh, voilà, donc c'est ce que j'essaie de faire. Closer, est-ce que j'avais fini euh, Elden Ring? Oui, est-ce qu'on va stream Song of Conquest dès que j'ai accès au jeu? Les devs sont au courant que je suis chaud. Euh, et, euh, et en l'occurrence euh, et en l'occurrence euh, vous m'avez beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui ont vu leur tweet demandant à quel créateur il faudrait envoyer euh, il faudrait envoyer euh, euh, un accès au jeu, quand on enverra des accès au jeu et plein de gens ont dit à Goutos donc merci beaucoup, c'est extrêmement plaisir et normalement ça devrait me permettre, quand ils enverront des, ver des versions aux... enfin, quand ils vont probablement organiser ça en plusieurs tiers, il y a plusieurs livraisons à travers le temps parce qu'il faut quand même créer de l'exclusivité la... de pour, pour certains créateurs ce qui est normal euh, bah euh, on verra à un moment ou à un autre je serai probablement en capacité euh, d'y euh, jouer Mais en tout cas de le montrer est-ce que j'ai fini Elden Ring avec Malenia non absolument pas non non j'ai pas, pas, pas changé à ce point, hein. Il faut bien garder les trucs pour un deuxième run, non Hein Voilà. J'avais déjà 100 heures, 100 heures dans le cornet. Je me suis dit à un moment, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu... Voilà, il faut que tu en gardes pour plus tard. Je voulais vous parler d'un dernier truc, euh, si vous écoutez Les Démons, vous avez peut-être déjà entendu parler d'un groupe de reprises de jeux vidéo qui s'appelle The 8-Bit Big Band, euh, donc un big band de, big band de jazz, euh, donc emmené par un, par un compositeur-arrangeur euh, qui a travaillé notamment euh, à Broadway, etc. Euh, C'est eux qui ont fait des très belles reprises de Snake Eater, de Metal Gear Solid 3, euh, ils ont fait voilà, euh, d'autres trucs, euh, trucs vraiment très très cool qu'on vous avait diffusé dans le podcast justement et ils ont eu la bonne idée de soumettre une reprise euh, qu'ils avaient réalisée, une reprise d'un thème de Kirby Superstar, euh, dans la catégorie des meilleurs arrangements, réarrangements, cappella euh, au Grammy Awards. Et ça en fait, je crois, les premiers à faire gagner la musique de jeux vidéo aux Grammy Awards dans cette catégorie, puisqu'ils ont gagné le Grammy hier soir, ou, ou en tout cas durant le week-end, avec euh, ce morceau dont je vais vous faire écouter le début autant dire qu'eux ils sont fous de joie évidemment euh, et ça fait partie d'un album qui de toute façon est imprenable de bout en bout il est incroyable Alors, ce n'est évidemment hein, pas la première fois que la musique de jeux vidéo euh, l'emporte au Grammy, mais pas dans cette catégorie, pas sur la scène des remixeurs de VGM. D'habitude, on a eu, effectivement, Civilization, par exemple, hein, a eu euh, Grammy et Emmy ou Emmy et Grammy, je ne sais plus. Mais c'est la première fois, effectivement, à ma connaissance, en revanche, que des gens qui sont de cette scène particulière, qui postent des albums sur Bandcamp, qui postent des clips euh, sur YouTube, etc., se retrouvent à proposer, euh, à proposer un truc dans cette catégorie et... Euh, et à l'emporter, effectivement les, les BAFTA donnent parfois au JV aussi euh, donc ça me, permettait pour, euh, ça me permettait pour le début de la semaine de vraiment vous mettre euh, en avant de, le 8-bit Big Band parce que tout ce qu'ils font c'est vraiment très très cool et c'est une très belle reconnaissance pour eux hein, qui, a eu lieu, hein, qui a eu lieu ce week-end voilà voilà quand même pas passer tout le morceau, hein. allez leur faire des vues. Alors, monsieur Yaourt qui m'envoie un lien, de quoi s'agit-il Est-ce bien important ce que vous m'envoyez là, monsieur Von Yaourt Un shooter dont tout le monde se fiche Alors, petit euh, petite amendement à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, euh, puisque euh, vous, vous vous souvenez tout à l'heure quand on parlait de, de VOSTFR pour, pour euh, Lego Star Wars bon. Euh, la personne qui. Euh, Qu'on euh, qu a un peu chahuté, c'est vrai, tout à l'heure, euh, sur le chat, mais bon, au final, c'est moi qui, qui ai pris la responsabilité euh, de la, la transmission de cette information à un info faux chat selon laquelle potentiellement euh, Lego Star Wars, euh, Lego Star Wars, euh, The Skywalker Saga, euh, n'avait qu'une. Euh, comment dire N'avait qu'une VOSTFR. Euh, alors, moi, je ne l'ai pas banni. Euh, peut-être que Von l'a banni, oh le vilain moi j'ai banni personne et euh, eh bien cette personne en l'occurrence me fait savoir par d'autres biais que jusqu'à preuve du contraire la version presse reçue par la presse ne propose que de la VOSTFR et que rien dans le kit presse ne fait mention de l'arrivée de cette version française par un patch Day One donc pour l'instant la version à laquelle ont accès les journalistes, n'a que de la VOSTFR et de la VOST d'autres langues. On peut d'ailleurs tout choisir, hein, portugais, néerlandais, polonais. Ouais. Euh, mais les journalistes ne peuvent pas jouer avec cette VF, donc il y, y a quand même de grandes chances qu'on ne vous en parle pas dans les tests. Et peut-être qu'on vous parle justement de cette absence, qui pourrait être soit amendée par, par un patch day one ou un patch après la sortie. Euh, mais c'est bon à garder en tête. Des gens l'ont déjà reçu en physique et il y a une VF. Lukens, ouais, mais là j'ai un screenshot sous les yeux d'une version qui ne propose... d'un sélecteur de langue qui ne propose que l'anglais en audio. Alors qu'est-ce que je fais Je crois qui On va attendre, c'est demain. On va attendre. Mais j'ai effectivement un screenshot là sous les yeux qui... Bon, ça me semble quand même être... C'est pas la peine de faire des... Enfin. Ça serait quand même beaucoup de temps perdu de faire un montage pour faire croire aux gens que... Et voilà. Donc on en reparlera mercredi, avec euh, quelque chose d'un peu plus propre et un peu plus clair. De toute façon, le, le, le patch Day One sera sorti, donc euh, on, voilà, on le saura. saura. C'est quand même dommage, en revanche, quand vous envoyez ça à des journalistes, euh, une version presse dans laquelle il n'y a pas la version, si c'est prévu, euh, euh, si prévu pour le patch Day One, de ne pas, de pas les prévenir. Alors, voyons. Eh ben, on a fini, nous. J Crois, hein Ouais, 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 ouais. Mais écoutez, on va rester, euh, on va rester en ligne un petit peu. Je vais probablement faire du euh, du Ghost, euh, du Midnight Ghost Hunter, euh, mais on va d'abord mettre en boîte cette, euh, cette, euh, cette petite matinale. pas un pun punch shit, désolé hein, pour euh... Pour le morceau final de du matin. bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'était encore une fois très court, comme vous pouvez le voir. On commence pas sur les chapeaux de roue ni sur les news. C'est très calme depuis le début de l'année. Hein. Depuis de, depuis qu'on a tout cramé les, les grosses news de l'année sur les premières semaines de janvier, février, avec Activision, avec Take Two, avec tout ça. Donc c'est très calme de ce côté-là. puis C'est très calme au niveau des sorties aussi, comme vous avez pu le voir cette semaine. J'espère que d'ici la fin de la semaine, on aura l'occasion de parler un peu plus de Chinatown Detective Agency, qui est vraiment un jeu que j'attends là pour le coup sur ces débuts du, du mois d'avril. Euh, et moi je vous donne rendez-vous quoi qu'il arrive demain matin pour jouer à des jeux j'ai déjà des, sélectionné des petits trucs euh, des petites perlindées là, comme euh, comme dirait euh, Pouillot, euh, que j'ai envie de, de vous montrer euh, et puis euh, on se retrouve mercredi ensuite mercredi 9h tout pareil euh, pour un point justement actu jeux vidéo où on aura l'occasion de faire un petit, euh, un petit retour sur euh, les versions day one de ce fameux Lego The Skywalker saga voilà Merci à toutes et à tous pour votre présence, pour la bonne humeur comme d'habitude. Euh, merci pour le soutien, comme à chaque fois. Euh, on coupe cet enregistrement et on revient juste après pour jouer à Midnight Ghost Hunt. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire euh, Ah oui, merci. Et rendez-vous sur YouTube avec la version chapitrée ou en version podcast si vous voulez rattraper ça et que vous avez raté le début. A bientôt